0: Я назвал тему своей проповеди следующим образом. Таинство благовестия по притче о 8 глава, Восьмая глава, мы прочитаем с 14-15 стихи. Это притча о Сеятеле. И порассуждаем. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Сказав, Сия возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча Сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царства Божия, опрочем, в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшая при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». А упавшие на камень – это те, которые услышат Слово, с радостью принимают его, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Если проанализировать э, служение Иисуса Христа, то можно увидеть такую картину. В самом начале Он прямо говорил о Себе, э, что он, Он творил такие чудеса, которые однозначно свидетельствовали и указывали на то, что Он является Мессией, и люди не хотели верить. И потом, Иисус Иисус и раньше, с самого начала использовал разные образы, но дальше Он все больше и больше стал говорить исключительно притчами. И здесь, когда ученики спрашивают Его, а что бы значила эта притча? Казалось бы, все очень просто, что тут непонятно. Но даже ученики не поняли, не то что окружающий народ. И ученики спрашивают, а почему ты говоришь притчами? И здесь Христос вспоминает пророчество Исаии, где Исаия говорил, что они будут глазами смотреть и не видеть, ушами слышать и не слышать. Настолько огрубело сердце людей, что они даже обратиться к Господу не хотят. А если бы обратились, тогда были бы прощены их грехи. И вот здесь Христос указывает на этот момент. Я не буду его касаться подробно. Я хотел бы не просто сегодня рассмотреть эту притчу, в академическом смысле и объяснить, что означает э, одна почва, вторая, третья. Я бы хотел посмотреть на эту притчу сегодня глазами благовестника или сквозь призму темы о благовестии. Последние несколько собраний мы говорим на эту тему, говорим о том, что церковь предназначена для того, чтобы возвещать благую весть, радостную весть, проповедовать Евангелие и помогать людям неспасенным приходить к Иисусу Христу, видеть в нем своего Спасителя, обретать спасение через смерть и воскресение Иисуса Христа и присоединяться к церкви. Мы говорим, что это чрезвычайно важно, это самое важное, чем должна заниматься церковь. И мы говорим о том, что каждому из нас нужно стать благовестником чтобы Евангелие звучало не только на наших собраниях, когда мы собираемся, это понятно. Но здесь в основном собираются люди верующие, правда же? А все неверующие, они там, они в нашем окружении. Когда мы пойдем к себе домой, когда мы пойдем на работу, когда мы будем ну, жить, как мы живем обычно, мы каждый день сталкиваемся с неверующими людьми. Вот там должно звучать Евангелие, там нам нужно благовествовать. И вот э, с этим всегда трудности. Если бы с этим не было трудностей, церкви бы просто переполнены были людьми. Но нас все время что-то останавливает, и поэтому сегодня уже третья проповедь, когда я говорю на тему личного благовестия. Вот мне бы хотелось сегодня раскрыть характер, суть, в чем заключается вот это личное благовестие, когда мы обращаемся к людям, когда мы говорим им Слово Божие, как они его воспринимают. И если мы поймем суть того, что такое делиться благой вестью, Наверное, это поможет нам более эффективным быть э, в нашем благовестии. Э, Очевидно, что это притча о том, как говорить людям. Э, Притча о о благовестии, притча о том, как э, помогать людям уверовать э, в Господа. Посмотрите, сам Христос говорит, что э, сеятель – это человек, который сеет слово. Семя – это слово Божие. Сеятель – это тот, кто говорит Слово Божие, а Слово Божие попадает на почву человеческого сердца, и люди по-разному реагируют в зависимости от того, в каком состоянии их сердце, вот. и там может что-то происходить, дьявол старается делать так, чтобы похитить Слово, чтобы человек не понял, не услышал, не уверовал и не спасся. То есть его задача такая, у нас эта задача совершенно противоположная. Вот, и первое, на что я хотел бы акцентировать ваше внимание, это мысль, которую мы находим в 9-10 стихах. Посмотрите. «Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим в притчах». Так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Почему я назвал эту проповедь «таинство благовестия»? Да потому что сам Христос э, относит э, вот эту притчу к тайнам Царства Божьего. Ученики спрашивают, почему ты притчи говоришь? А он говорит, вам дано знать тайны. Поэтому я вам сейчас объясню эту притчу, вам расскажу. А другим, другие останутся без объяснения, другим не дано. Но внимание ваше хочу обратить на слово «тайны». Что такое таинство в церковном смысле этого слова? Это нечто, что не поддается человеческому объяснению, пониманию. Мы говорим, это тайна, и в церковной практике это называется таинством. Но, например, Боговоплощение является таинством во всех христианских конфессиях. Если вы вспомните первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, апостол Павел говорит такие слова. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Помните эти слова? Бог всемогущий, бесконечный, всесильный Бог, всезнающий Бог, ничем не ограниченный Бог, как-то поместился в ограниченном человеке, ограниченном со всех сторон. Как это могло произойти? Мы не можем это объяснить, мы не можем это понять. Это тайна. И Священное Писание говорит беспрекословно, вообще без всяких споров. Это величайшая тайна Бога воплощения. Такой же тайной является триединство Божие, как это Бог Три один. Так их трое или он один, спрашивают обычно неверующие люди. Вроде один, но как же Отец, Сын, Дух Святой, их трое. Так трое или один? Это невозможно понять с точки зрения человеческой логики. Это тайна. Это еще одно таинство. Таинством является зачатие ребенка. Ну как? Мы, ну мы это понимаем анатомически, что э, зачатие происходит от слияния двух клеток э, женской и мужской половых клеток. Но мы знаем, что На одну женскую клетку приходятся миллионы-миллионы мужских клеток. Миллионы. Конечно, ученые объясняют, что самый резвый из этих миллионов, самый проворный, шустрый, значит, попадает в цель, и вот все хорошо. Это это с нашей точки зрения. Но те же тоже контактируют с этой клеткой. То есть даже при условии, что есть контакт, непонятно, почему вот этот, а не тот соединяется. Это тайна. Это действительно тайна. И э, царь Давид в одном из псалмов говорит э, о том, насколько это удивительно, насколько это удивительно, ты устроил меня. Э, Ты видел меня еще в зародыше, когда я был в очреве матери моей. Говорит, это непостижимо, это невозможно проникнуть туда своим разумом. Это величественно, это тайна, это таинство. И вот э, в церковной практике есть много-много-много таинств. И вот, если верить тому, что мы здесь находим, одним из таинств, что сам Христос называет таинством, является таинство благовестия. Когда мы говорим людям Слово Божие, люди слышат это Слово Божие, как-то на него реагируют. Ведь суть благовестия в том, чтобы провозгласить Евангелие, провозгласить добрую весть, с одной стороны, с другой стороны, услышать, понять, как-то среагировать на это. Вот в этом суть благовестия. И и, и Христос называет это тайной. И Он говорит, вы не можете до конца это понять, но вам, по крайней мере, дано знать, что это тайна, и, и, и немножечко разобраться в этих вопросах. Итак, давайте посмотрим на благовестие как на таинство. Сам Христос, посмотрите, объясняет эту притчу. 11 стих Лука 8, 11. Он говорит, вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Давайте выстроим вот эти вот ассоциации. Значит, семя – это что? Слово Божие. Сеятель – это кто? Благовестник. Сеятель, который сеет Семя Божие. Благовестник – тот, кто несет людям Слово Божие. Почва, куда попадает семя – Это человеческое сердце. Это сердце неверующего человека, неспасенного человека. Кому, для кого звучит благая весть, для кого звучит Евангелие. Итак, семя – Слово Божие, сеятель – это благовестник, почва – это человеческое сердце. Так вот, вы наверняка замечали, что когда мы говорим о том, чтобы свидетельствовать людям о Христе, мы часто используем такое, такое сравнение. Мы говорим, важно сеять Слово. Оно же не просто этот образ взят. Он взят, потому что у нас есть в Новом Завете притча о И сам Христос использовал этот образ, чтобы показать, на что это больше всего похоже. Это похоже на то, что человек, который говорит об Иисусе Христе, он сеет э, семя Божьего Слова в сердце неверующего человека. Если мы берем этот образ, тогда он нам помогает Понимать лучше, что из себя представляет этот процесс. Согласитесь, мы понимаем, что если мы сегодня поместили семечко в почву, пусть даже в хорошую обработанную почву, то мы вряд ли прибежим на следующий день, чтобы ну, на следующий день увидеть, как все уже взошло. Потому что мы понимаем, так быстро оно не растет. И вот когда мы сравниваем процесс благовестия с сеянием семени, мы тоже тогда начинаем понимать, что если я сегодня сказал человеку о Христе, это не значит, что он завтра уже прибежит в церковь. Это это сравнение, эта притча помогает нам сделать такой вывод, помогает нам понять. Но если мы пойдем дальше рассуждать, мы придем к еще более интересным истинам. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Мне кажется, что большинство нас, верующих, христиан. Мы смотрим на благовестие, как на процесс убеждения неверующего человека в библейских истинах. Именно как на процесс убеждения. Мы, Мы начинаем убеждать людей, и когда люди не понимают нас или не хотят нас слышать, мы начинаем расстраиваться. Почему? У нас не получается. Мы говорим, ну что же ты не понимаешь? Ну это же так просто. Бог любит тебя. Он послал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы мы все могли спастись и так далее. Мы огорчаемся, когда нам не удается убедить людей. Мы расстраиваемся, когда нас отказываются слушать, когда с нами не соглашаются. Зачастую мы на этом не останавливаемся, и дальше наш разговор превращается в спор, где мы начинаем спорить с людьми, чего-то им доказывать, отстаивать. Ничем хорошим это не заканчивается, правда же? Но если вдруг нам удается кого-то убедить, если мы этот спор выигрываем, мы воспринимаем это как большую победу, мы воспринимаем это как успех. Но я стал в этом сомневаться, давно уже стал сомневаться. Потому что однажды, когда я еще учился в институте, у меня была такая ситуация. Я свидетельствовал своему однокурснику, он учился на другом потоке, но мы в один год поступили в этот институт. Он был очень очень умным парнем, сообразительным, очень талантливым, высокий-высокий, почти два метра. И я помню, как мы с ним сидели, он меня слушал внимательно, задавал какие-то вопросы по ходу, я объяснял. Я вижу, что человек понимает. Я вижу, что я, я его убеждаю, он соглашается со мной. И он говорит, Олег, ты первый из верующих, кто смог мне, ну, мне, по крайней мере, донести настолько ясно, просто и убедительно, что, говорит, я поднимаю руки, я соглашаюсь с тобой. Как я тогда обрадовался? Я говорю, давай вместе помолимся. Говорит, нет, я не буду молиться. Я думаю, как? Ты же согласился. Говорит, пойми, я согласился, ты меня убедил, но э, я же правильно понял, что... Молитва покаяния, это означает, что я должен всю свою жизнь посвятить Иисусу Христу. Я говорю, да. Он говорит, я не хочу этого делать. Я говорю, ну ты понимаешь, от чего ты отказываешься? Он говорит, я понимаю, но я не готов. По крайней мере, говорит, я могу тебе честно сказать, я, я пока не готов. И с тех пор у меня в душе вот осталось это понимание, что, наверное, суть благовестия, не не в том, чтобы убедить человека, не в том, чтобы он согласился со мной. Он может согласиться, но это не значит, что он изменит свою жизнь. Я понял, что благовестие – это не процесс убеждения человека в библейских истинах, равно как и обращение человека не является результатом того, что я его убедил, того, что он со мной согласился, того, что он принял мои аргументы. Не в этом дело. Христос сравнил этот процесс именно с сеянием семени. Когда сеятель выходит, и у него есть в руках, я не знаю, как это правильно называется, но какая-то сумка или коробка, или, ну, давайте скажем сумка, сумка с семенами. И вот он, он, он эти семена бросает в почву. И мы понимаем, что семя, попадая в почву, Там что-то происходит. Почва не нуждается в том, чтобы ее убедили принять семя. Представляете, вот земля говорит, вот если ты меня убедишь, что мне нужно это делать, земля не разговаривает, правда же? И сеятель никого ни в чем не убеждает. Он просто бросает семя в почву, а почва принимает это семя. Друзья, давайте сначала посмотрим на семя. Что это такое? Посмотрите, Иаков, послание Иакова, 1 глава, 18 стих, там написано так. «Восхотев, родил Он нас словом истины». То есть Бог, восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Здесь не говорится так, что «братья, вспомните, как вас однажды убедили» истинности, э, евангельских истин, вы согласились и приняли это слово, и стали Божьим творением. Про убеждение вообще ничего не говорится. Говорится, что Бог однажды захотел, захотел, это Его было желание, захотел нас спасти, и сделал Он это благодаря тому, что родил нас Своим Словом. Семя имеет свойство рождать. Семя прорастает и рождает. То есть, наше обращение ко Христу – это не результат наших убеждений. Вот нас убедили, мы согласились, и мы пережили рождение свыше и стали христианами. Это не так происходит. Это не так происходит. Вот мы, мы видим из этой притчи, как, как нас Бог спасает. Бог а, использует Слово Божье, которое попадает в почву нашего сердца и прорастает там. И вот тогда... Мы рождаемся, рождаемся для Бога, рождаемся для новой жизни. Апостол Петр в своем первом послании в первой главе 23 потом 25 стих прямо об этом говорит. 1 Петра 1, 23, смотрите, он говорит, как возрожденный, не как убежденные в библейской правоте. Он бы написал, как убежденный в подлинности Божьего Слова и согласившиеся с Ним, я предполагаю. Он говорит, нет, как возрожденные от нетленного семени, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. Вот, Слово Божье это семя. Оно живое и пребывающее век. Если конец 25 стиха, вы посмотрите, он там обобщает, говорит, а это есть то Слово, которое вам проповедано. То есть, полное совпадение с той притчей, которую... Христос рассказал притча сейтеля. Он говорит, вы возрождены от семени, которая попала в почву вашего сердца, и оно дало всход. Вот это слово живое, и ваше сердце его восприняло, и вы возродились. А это то слово, которое вам проповедано было. Вот что важно, вот что интересно. Обратите внимание, что здесь апостол Петр противопоставляет. Живое семя тленному семени, да? То есть здесь идет контраст, здесь идет противопоставление живого семени неживому семени. Я понимаю, что мы городские люди, нам сложно все эти, как сказать, сельскохозяйственные все эти подробности, образы, они для нас не... Ну, мало кто занимается семенами, сажает что-то. Вот, и нам показать э, живое семя, неживое семя. Мы, вряд ли кто-то отличит это дело, да, правда же? Но у нас сегодня э, пандемия на улице. да, У нас сегодня вакцинация вопросом номер один. Поэтому я использую этот образ, чтобы вам было понятнее. Вот. Неживое семя отличается от живого примерно так же, как неживой вирус отличается от живого вируса. Это ближе к нашим реалиям сегодня, да? Так вот, неживой вирус, который не способен размножаться в клетках организма, его используют для изготовления вакцины. И вот когда вакцина, которая содержит в себе неживой вирус, попадает в организм, организм распознает этот вирус и воспринимает как врага, начинает работать иммунная система, и она начинает вырабатывать защиту, антитела, защитные клетки, и и организм мобилизовался, он уже начинает становиться в позу, чтобы сражаться. А враг-то мертвый. А враг-то мертвый. Вирус мертвый, и и человек не может заболеть. Человек не заболевает, но он уже выработал защиту, чтобы когда действительно живой враг придет, уже дать отпор. Так работает вакцина. если живой вирус попадает в организм, иммунная система тоже начинает активироваться. Но этот вирус не мертвый, он живой, он реплицирует, он размножается, его становится много-много-много. И врачи говорят о малой вирусной нагрузке, о большой вирусной нагрузке, это когда много, он уже так сильно расплодился, что иммунная система не справляется, она не может подавить. Человек заболевает. Почему? Это живой вирус, он действует, он, он живой, это значит действующий. Так вот, Семя, если оно живое, значит, оно будет расти, оно будет умножаться, оно будет действовать. Мертвое семя не способно действовать. Все человеческие попытки убедить человека принять Христа, все наши ухищрения, способы, басни, рассказы, истории, все что угодно, все это мертвое семя. Оно может только возбудить внутреннюю сопротивляемость человека, Человек насторожится, что вы мне тут пытаетесь о Боге рассказывать, а, а, а действия никакого не будет. Потому что все наши рассказы ничего не производят, это не живое семя. Только если мы передаем людям, только если мы вкладываем в, в сердце людей Слово Божие, вот, вот не басни свои, не истории всякие, я понимаю, что всем нравится слушать истории. Это всегда интересно, захватывает. Это это может затронуть наши эмоции. И и на этом все построено. На этом построено уловление человеческого интереса. Но только Слово Божие, которое попадает в человеческое сердце, оно, оно приносит жизнь, оно может возродить. И результат благовестия не в том, чтобы убедить Человека. Результат благовестия в том, чтобы он пережил возрождение от соприкосновения Божьего Слова с человеческим сердцем. Сеяние не Божьего Слова, оно может даже убедить человека. Вот посмотрите, есть одна история, Деяния апостолов, 26 глава, с 26 по 28 стихи, когда апостол Павел оказался на суде у Феста то был приглашен иудейский царь Агриппа для того, чтобы послушать, что за дело, что за Павел такой, который проповедует Христа. Агриппа верил в ветхозаветным пророкам, Агриппа был в курсе событий, и, конечно же, он слышал про Павла, а теперь предоставилась возможность увидеть этого человека, услышать, что он говорит иметь встречу с этим человеком. И из-за интереса он приходит, и он он присутствует на этом суде. И вот посмотрите, что дальше написано. 26 стих. Апостол Павел, защищаясь, говорит, «Знает об этом царь, пред которым стою и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо не в углу это происходило все». Посмотрите, как смело он дальше говорит. «Веришь ли царя гриппа пророкам? И даже не дожидаясь ответа его, говорит, знаю, что веришь. И посмотрите, это дерзость. С царями так не разговаривают. И посмотрите, как Гриппа отвечает Павлу, царь Гриппа отвечает Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Он говорит, ты меня почти убедил. Ты практически меня убедил. И посмотрите, что мы имеем. Мы имеем убежденного человека. Он убежден, причем самим апостолом Павлом. Но убежденный не значит возрожденный. Убежденный не значит возрожденный. Только возрождение делает нас Божьими детьми. Это чрезвычайно важно понимать. Убедить человека, привести его к согласию с нашими аргументами, это не есть цель благовестника, это не возрождает. Христиане, церкви, которые не понимают этой простой истины, они сталкиваются с огромной проблемой, потому что если этого не понимать, то все благовестие сводится к убеждению. Ну как, ты же понял, что есть Бог, да? Ты же ну, веришь, что Христос за тебя умер? Веришь, соглашаешься, молодец, давай молиться, молитва покаяния. И мы молимся о грешника, и человек сказал аминь, и мы жмем ему руку, обнимаем, и мы говорим все. Теперь ты христианин. Аллилуйя, слава Богу. Братья, возрадуемся. Еще одна потерянная овечка нашлась. Слава Богу. Проходит некоторое время, и выясняется, что этот христианин, в кавычках, совершенно не уверен в своем спасении. Он приходит и спрашивает, пастор, а я рожден свыше или не рожден свыше? Вы можете себе представить ребенка, пусть маленького, пусть двухлетнего ребенка, пусть однолетнего ребеночка, он только начал ходить. Можете представить, он подходит к своей маме и спрашивает: "Мама, а я родился или не родился? Что-то я никак, меня сомнения мучают. А кто со мной разговаривает? А мы начинаем устраивать такие серьезные дискуссии." А, действительно, а давайте подумаем, попытаемся вычленить из Слова Божьего признаки рождения свыше, а потом а, пропустим тебя через критерии этих признаков, вот, чтобы понять, рожден ты свыше или не рожден ты свыше. Мне кажется, все очень просто. Если ребенок рожден, в этом нет никаких сомнений. А если он не рожден, то в этом тоже нет никаких сомнений. Как говорится, нельзя быть чуть-чуть беременной. Ой, кажется, я чуть-чуть беременная. Но, друзья, Мы-то человека убедили, он же с нами согласился, и мы его позвали на домашнюю группу, и мы в конце ему говорим, давай ты помолишься. Он испуганный, я? Да вы что? Я не могу. А он правда не может, и он не хочет. Мы говорим, тебе нужно читать Слово Божие, а ему неинтересно, его не тянет туда. Мы говорим, тебе нужно оставить свои грехи, а он их не может оставить, он не может их оставить. Мы-то к нему относимся, как, как уже к возрожденному, а он не возрожденный, он убежденный. Он убежденный, не спасенный человек. Я недавно название фильма видел, он назывался, если я не ошибаюсь, примерно так, «Женатый холостяк». И вот у нас здесь убежденный неверующий, неверующий, но убежденный в своем спасении. И вот потом, если этот человек остается, а куда его деть? Мы его уже приняли в церковь, мы его уже убедили, мы его убедили, а он уже привык убеждаться. Он уже нам верит, он соглашается. Да, я христианин. Да, ты христианин. Может, водное крещение? Да, водное крещение. Он же член церкви, он же водное крещение ему преподали. И и вот мы мучаемся с, с духовным крещением, чтобы он на языках заговорил. О, друзья, это же, это просто, это песня. А он никак, он расстраивается, ничего не получается. Он не заводится. Он, он, Он убежденный, но невозрожденный. Его никак не завести. Его убедили прийти ко Христу, он согласился. Но не было чуда возрождения. Вот это таинство не случилось, не произошло. И он долго в церкви не протянет. Он не протянет. Я вспоминаю свидетельство одного человека, который был в нашей церкви. Он искренне старался, но он потом ушел. И однажды в ресторане за роскошным столом мне мне передали его слова. Он говорит, знаете, он говорил про нашу церковь. Он говорит, я их уважаю, хорошие ребята. Они живут чисто. Говорит, я их уважаю. Я хотел бы, как они. Я даже присоединился к ним какое-то время. Видит Бог, я старался. Я старался жить, как они живут. У меня ничего не получилось. Я не смог себя долго мучить. Я просто... Это мука для меня, каторга. Я ушел. Я просто ушел. Такое бывает, когда человека убедили, но он не пережил возрождение. И это, это ну на самом деле, это трагедия. Трагедия. Людей ведь в церковь привлекают многие вещи. И далеко не всегда это Христос. Фактически, мало кто задумывается о том, что влечет его в церковь, почему он приходит в церковь, почему ему интересно. И и, и некоторые люди даже себе в этом не признаются. Одни приходят, потому что им одиноко по жизни. А здесь вроде люди должны быть честные, не кинут, не обманут. Вот Вот устал от одиночества, хочется какого-то общения. Молодые парни приходят, потому что здесь можно найти чистых девушек. И жениться. Потому что столько грязи, сколько в мире, уже достало. Вот так вот, по самой не хочу. Больные приходят, чтобы здесь исцелиться. Люди с проблемами надеются, рассчитывают, что Господь как-то им поможет разрешить их проблемы, выйти из долгов и так далее. И еще... Встречаются такие горе-благовестники, которые говорят, о, у тебя долги, давай-ка Христу, Он тебе поможет вернуть все долги. О, ты больной, Он тебя исцелит. И и люди, опираясь на это, Господь может это сделать. Но вы поймите, что если человек приходит ко Христу, вот вот по этим причинам, вот по сути, он же ищет своего. Он же идет не потому, что он понял, ага, я грешник, причем конченный до безнадежности. И, и мне, кроме ада, ничего не светит. И слава Богу, что Христос умер на кресте, взяв на себя мой грех, чтобы меня от него освободить. И вот только за одно это я буду ему служить всю жизнь на земле и всю вечность на небесах. Ведь не за этим приходят, не за этим. Приходят за своим, потому что ищут своего. исцеления, общение. Жениться, выйти замуж, решить проблемы, стать богатым, чтобы Господь помог устроиться. За своим приходят, за своим, ищут своего. И их убедили, что да, Господь тебе поможет, они убежденные, но они ни разу не возрожденные. И это трагедия, потому что они, они никогда не получат того, что искали в церкви. Они разочаруются. С одной стороны, они сами разочаруются. С другой стороны, поместная община так с ними намается, так с ними намучается, что мама, не горюй. Посмотрите, какая интересная ситуация была в Первой Церкви. В Первой Церкви очень хорошо понимали вот эту разницу между убежденным и возрожденным человеком. Деяние 5 глава с 12 по 14 стихи. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Обратите внимание, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Из посторонних никто не мог пристать к ним. Если дальше не читать, то складывается ощущение, что они какие-то такая небольшая, замкнутая кучка народа. Все люди шугаются, никто к ним не, не, не пристает. И они вот такая секта, замкнутая секта. А мы читаем дальше вообще слова, которые не вкладываются в общую картину. А дальше написано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Как это понять? С одной стороны, к ним никто не приставал, все боялись влиться в их коллектив, а с другой стороны, их становилось больше, больше и больше. Но обратите внимание на разницу, посмотрите, из посторонних же никто не смел пристать к ним. То есть, никто не, не, не смел присоединиться к общине. А дальше написано, верующих же более и более присоединялось к церкви. Правда же, к церкви там написано? Да. Ага, я вас поймал. Чтобы вы увидели эту разницу, верующих же более и более присоединялось к Господу. Потому что те, которых убедили, но не возродили, вот они не смели присоединиться к общине. А те, которые присоединялись к Господу, для них без проблем было присоединиться к общине. Присоединение к общине только для тех, кто уже присоединился к Господу, то есть возродился. Но если к общине начинают присоединяться убежденные, но невозрожденные, ой, oh, можно только посочувствовать такой общине. Только посочувствовать. Одна из самых больших проблем для церкви – это когда к ней присоединяются люди. Принявший христианские убеждения, но не пережившие возрождение от Божьего Слова и от действия Святого Духа. Помните, когда Христос разговаривал с Никодимом ночью? Никодим пришел ко Христу поговорить. И он начал, э, как, ну, как инициатор разговора, он, он повел в своем направлении. А Христос берет его, просто останавливает, так руку кладет ему на уста и говорит, остановись. Я же хочу... Сп-". Остановись! «Истина, истина, говорю тебе, Иоанн 3,5, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Я хочу... Подожди, истина тебе говорю. Если кто не родится от воды и духа, что значит от воды и духа? Вода всегда была символом Божьего Слова. Христос говорил, вы уже омыты Словом, которое я проповедовал вам. Вода – это символ Слово Божьего. Человек возрождается от действия Божьего Слова и Святого Духа. Когда сердце человека переживает прикосновение Божьего Духа в совокупности с Божьим Словом, тогда наступает возрождение. И вот возрожденный человек, он входит в Царство Божие. Убежденный в христианстве, убежденный в каких-то Божьих истинах, но невозрожденный, в Царство Божие не войдет никогда. Это чрезвычайно важно понимать. Поэтому, если вы хотите быть благовестником, и вы хотите благовествовать людям э, Евангелие, убедитесь, что вы сеете именно Слово Божие. Убедитесь, что что вы как сеятель у вас в сумке именно Слово Божие, именно семя Божьего Слова. Вы скажете, а для этого его нужно знать. Вот именно, конечно, его нужно знать. Его нужно знать. Во-первых, самому знать, чтобы им делиться. Если вы начнете какие-то байки травить, какие-то истории рассказывать, это может быть интересно, это даже, может быть, их убедит, но это не может их возродить. Но если вы будете говорить Слово Божие, живое, действенное Слово Божие, вот оно начнет действовать в человеческом сердце. И поливайте посеянное, Слово молитвами, чтобы Дух Святой действовал. Убедитесь, что вы говорите людям Слово Божье. Убедитесь, что вы именно Слово Божие говорите людям. Это с одной стороны сеять или семя. Теперь давайте немножко поговорим про почву. Потому что дальше в притче идет объяснение четырех типов почвы, Да. В благовестии очень важно, чтобы семя Божьего Слова соединилось с доброй почвой человеческого сердца. Сердце человека может по-разному реагировать на на семя Божьего Слова в зависимости от того, в каком состоянии оно находится. Или говоря языком этой притчи, в каком состоянии находится почва, на которую попало семя. Нужно понимать, что земля или почва, да, здесь про землю говорится. Земля она тоже живая. Бог дал земле силу рождать. Даже есть так, такая фраза, по-моему, пророка Исаи: что а, земля, имеющая силу рождать, она живая, потому что, по сути, в землю попадает семечко, а земля обеспечивает это семя полезными элементами, водой, влагой. И земля раскрывает это семя. И земля родит. То есть, ну мы же понимаем, что да, из семечка, как большое дерево-то вырастет? Откуда берется все? Из земли. Земля дает силу рождать. И Бог, говоря евреям о том, что земля имеет силу рождать, Он им дает заповедь и говорит, 6 лет ты засеваешь свои поля, а седьмой год дай земле отдохнуть, потому что ей нужно набраться сил, чтобы она могла давать следующие урожай. Шесть лет пусть она дает тебе урожай, седьмой год, суббота, отдых. Потом опять шесть лет засевай, потом опять седьмой год, отдых. Почему земля может уставать? Конечно, евреи нарушали все заповеди, которые Бог давал, и эту в том числе. И они не давали земле отдохнуть, и они Десятилетиями снимали урожай, а потом земля перестала рождать. И Бог сказал, и будет голод, и земля вам ничего не произрастит, потому что вы просто, простите за такое слово, изнасиловали ее. У нее больше нет сил. Вы выжили, все, вы вы беспощадно с ней обращались. У нее больше нет сил, ей нужно отдыхать. Она Она будет 70 лет отдыхать чтобы она снова могла иметь силу рождать. И вот сердце человека сравнивается с разного рода почвой, на которую падает семя. Всего представлено четыре вида почвы. Три почвы не дали семени вырасти, и лишь одна принесла плод. О чем это может говорить? Три четверти людей, которым вы будете благовествовать, ваше благовестие может оказаться бесплодным. И только одна четвертая – это люди, в которых что-то произрастет. Это просто нужно понимать, не отчаиваться, понимать. Давайте рассмотрим кратко каждую из четырех почв. Первое, что сказал Христос, посеянное при дороге. Посеянное при дороге. «Вышел сеятель сеять семя», пятый стих, да? «И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». И ученики спрашивают, что означает это? О чем здесь речь? И в 11 стихе Иисус объясняет, вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Обратите внимание, что дьявол боится, даже когда семя падает при дороге. Что там при дороге? Люди ходят – пыль, птицы клюют. Причем вот то, что птицы поклевали, это как бы ну, это не то, что дьявол похитил, это птицы поклевали, люди затоптали. То есть уже естественных факторов, не дающих прорасти семени, и так много, правда же? Но дьявол даже этого боится. И Христос говорит, что даже, даже то, что вот так вот упало, он обязательно придет, он обязательно придет, чтобы украсть. Для чего? Написано, чтобы не уверовали и не спаслись. Когда вы вы сеете в людей Слово Божие, знайте, что дьявол в оба глаза смотрит на все, что происходит, и он только ждет, когда вы уже свалите, простите за такое слово, чтобы прийти... И пусть даже у вас не удалось ничего, пусть это вот самая неудачная почва, он все равно придет, чтобы украсть, чтобы похитить, чтобы не уверовали и не спаслись. Если мы посмотрим в Евангелии от Матфея, как Матфей описывает объяснение Христа, что значит упавшая при дороге то посмотрите, здесь написано Матфея 13,19, «Ко всякому слушающему Слово о Царстве» Матфея 13, глава 19 стих. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Почему я обращаю внимание на параллельное место из Евангелия от Матфея? Потому что здесь есть одна деталь, которую мы не видим в Евангелии от Луки. У Луки сказано, упавшая при дороге – это суть слушающей, к которым просто потом приходит дьявол, чтобы похитить семя. А здесь ко всякому слушающему Слово и непонимающему. Не понимает. Ко всякому слушающему слова и не понимающему о чем речь, обязательно приходит дьявол. А почему человек может не понимать? По двум причинам. Либо мы так непонятно рассказываем, Используя наш церковный жаргон, когда мы говорим, «Да как ты не можешь понять, что Христос – это Божий Агнец, проливший свою кровь?» Еще в Ветхом Завете сказано, когда евреи выходили из Египта, они помазали косяки дверей кровью Агнеца, и вот Иисус – это наш пасхальный Агнец, и кровью Его мы спасены. Неподготовленный человек все это слышит и думает, что за кровавую религию ты пытаешься насадить в мою жизнь? Отвали! И так, сколько всего, ты мне еще тут с кровью какой-то, хватит крови уже. Понимаете, о чем я говорю? Насаждая слово, старайтесь говорить людям максимально понятно, понятно, понятно. Конечно, сами люди могут быть настолько далеки от Бога, что как им не говори, они вообще, вообще не в теме. Вот. Это как вот сегодня, я думаю, что большинство из нас совершенно не понимают ничего в криптовалюте. Биткоин, эфириум, еще там что-то такое. Блокчейн, что это такое? Я вот почему-то думаю, что если бы даже какой-то специалист вышел и начал бы нам по полочкам объяснять, У меня такое чувство, что добрая половина из нас вообще не поймет, о чем речь. А вот представьте, что есть такие люди, которым мы говорим о Христе, а они, как мы, сидящие на лекции о том, что такое блокчейн в криптовалюте, вообще не понимают ничего. И такое может быть. Поэтому, друзья, первая истина, когда вы стараетесь говорить людям, говорите им максимально понятно. Максимально просто, максимально понятно. Посмотрите, какие простые образы использовал Христос, так, чтобы людям было понятно. Почему это важно? Потому что если человек слушает и не понимает, тогда к нему обязательно приходит дьявол, чтобы похитить посеянное слово. Поймите и помните, дьявол всегда будет стараться похитить посеянное вами слово. Причем, чем хуже человек вас понял, тем больше у него шансов похитить. Чем хуже вас человек понял, тем больше у него шансов Совершить кражу. Не знаю, мне кажется, это какое-то подобие аборта, когда семя посеяно, и тут же, чтобы, чтобы не было рождения, тут же женщина идет на аборт, чтобы вытащить это семя, выскоблить, вытащить. И дьявол также хочет абортировать, даже если при дороге, просто вот так вот взять и, и убрать его, и похитить, забрать. Почему? Потому что дьявол тоже ходит по земле и видит, когда он он видит такую картину, как посреди дороги, заасфальтированный, и вот оттуда каким-то непонятным образом одуванчик, и он рассыпется, и он пробился сквозь толщу асфальта. Как ему это удалось? Как? Ну как? Он пробил этот асфальт, и вот он, видя это, понимает, что если этот одуванчик смог пробить асфальт, то семя Божьего Слова – может пробить любой асфальт, любое заасфальтированное человеческое сердце, любое. Он боится. И поэтому он похищает даже то, что при дороге. Он приходит, чтобы это сделать. Если бы вы знали, что в вашу квартиру сегодня ночью полезут воры, согласитесь, вы бы как-то приняли меры предосторожности, правда же? А теперь мы знаем, что люди, которым мы проповедуем Евангелие, в которых мы сеем Слово, мы уже знаем, в этой притче нас Христос предупреждает, обязательно придет вор, обязательно придет вор похитить. Разве мы не должны предпринять какие-то меры предосторожности? Разве мы не должны быть разумными, чтобы предпринять какие-то меры предосторожности, если это уместно? Вы разговариваете с человеком, предупредите его, скажите, что «слушай, я вот сейчас тебе посеял в тебя Слово Божье, я сейчас уйду, ты останешься один». К тебе знаешь, кто следующий придет? Сатана, чтобы похитить Слово. Знай об этом, если это уместно. Конечно, если это тот, который сказал «хватит про кровь», а вы еще скажете, что к нему еще и Сатана сегодня придет. Ну вы просто этот... Поймите меня правильно, друзья. Так вот, или или если это ну, невозможно сказать человеку, но позвоните ему на следующий день, поинтересуйтесь, попросите. Давайте встретимся еще. Может, у тебя есть вопросы, я тебе отвечу на эти вопросы. Молитесь за Него, молитесь за Него день и ночь, чтобы Господь не дал дьяволу украсть Слово. Это первое. Дальше идем. посеянная на каменистой почве» – Лука 8,13. «А упавшая на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Параллельно Матфей, 13 глава, 20-21 стихи. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Конечно, каменистая почва намного лучше, чем утоптанная почва при дороге. Намного лучше в том плане, что там больше шансов, что семя прорастет. Но и туда приходит дьявол. Не только при дороге. Он везде приходит. Он всегда приходит, чтобы украсть слово. И вот когда на каменистой почве что-то проросло, то помимо того, что придет обязательно придет дьявол, чтобы украсть, там еще есть свои нюансы. Вроде можно порадоваться, что проросло. Но, посмотрите, когда каменистая почва, то там два недостатка. Во-первых, это, это слабый и короткий корень. А во-вторых, это отсутствие воды. Помните, когда Христос рассказывает саму притчу Лука 8.6? Не объясняет, и рассказывает. Он говорит, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Камни не позволяют корневой системе развиться. И из-за того, что камни, влаги не хватает. То есть, есть, если проросло на каменистой почве, эм, этот росток сможет сохраниться и выжить только при наличии идеальнейших условий. Но идеальных условий не бывает никогда. И вот не пошел дождик, не хватило влаги. Обычно растения как спасаются? Благодаря длинному корню они уходят глубоко в землю, чтобы оттуда тянуть влагу. А нет корня. Камни не позволяют корню развиться. И вот влаги нет, корня длинного нет, и оно засыхает. И оно засыхает. И вот смотрите, если первая опасность заключается в том, что дьявол придет, чтобы украсть слово, то вторая опасность здесь, в каменистой почве, заключается в том, что рано или поздно придет как написано «скорбь и гонение за слово». Посмотрите, у Матфея как сказано. «Но не имея в себя корня и не постоянен. и когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Поймите, как неизменно то, что дьявол будет приходить, чтобы украсть слово, так неизменно то, что когда семя прорастет, обязательно будет приходить скорбь и гонение за слово. Скорбь и гонение за слово. Что такое скорбь? Что такое скорбь за слово? Я вам объясню. Например, вы уверовали, вы возродились, коросточек пророс, да, и вы понимаете, что вы уже не можете так блудить, как раньше вы это делали. И вы порываете, если вы мужчина, вы порываете с этими женщинами, с которыми вы блудили. Вы признаетесь своей жене, что вы не были верны. Вы представляете, что начинается? Мама дорогая, что начинается? Вы перестаете воровать, потому что вы уверовали. И вам не на что больше содержать семью. Вам неудобно становится жить. У вас стесненная жизнь начинается. Понимаете? Вы уверовали, а у вас сеть алкогольных магазинов красное и черное. А теперь не красного, а не черного. Белое. Красное-белое. Ну, я, извините, не, не специалист. Красное-белое. Да, специалисты здесь. Спасибо за то, что выправляете. Так вот. А что теперь с этими магазинами делать? Когда ты понимаешь, что... Ты читаешь в Писании, и, и там написано «Горе тому, кто продает спиртные напитки». Горе. А у тебя весь бизнес на этом построен. Что, без денег оставаться? Скорбь за слово. Скорбь. Скорбь и теснота за слово. И вот когда... Когда вот так вот поверхностно на все, когда крешок слабенький, коротенький, наступает скорбь за Слово. И Иисус говорит, они тут же соблазняются. Все. Тану вас вашим христиане. Я так я же не смогу так жить. Или гонение за Слово. Когда вы такой радостный, Христос простил, ваши грехи, приходите к жене, делитесь. Она говорит: ты что, тебя что? Все, кто зазомбировали, слушай, тебя спасать надо, муженек тому родной или друзья, насмешки, вот это вот все, издевательство. А, допустим, вас, ваш работодатель узнает, что вы теперь христианин стали ходить в церковь. И он говорит, чтобы у меня сектанты были не в жизнь. шел он и увольняет. Гонение за слово. И вот когда, когда нет глубокого корня, тогда... Тонуй да его эту церковь. Мне говорили, к Богу придешь, все проблемы закончатся. Я к Богу пришел, у меня еще больше проблем стало. Пройти через все это возможно только при наличии двух условий. Крепкий корень и обилие влаги. Поэтому надо помогать людям укореняться в слове. И, и, и обязательно увлажнять их молитвой. Молиться за них. Молиться за них. Что это за человек, почва сердце которого камениста? Это поверхностные люди. Очень поверхностные люди. Они все воспринимают поверхностно. Они быстро радуются, они быстро огорчаются. Это люди, которые на земле хотели бы жить как богач из притчи о богаче и Лазаре, а на небе как Лазарь. Это люди, которые сегодня за вас, а завтра против вас. Яркий пример – богатый юноша. Помните, богатый юноша подошел ко Христу с таким... Казалось бы, твердым намерением, мне чего-то не достает. Я сейчас ради, ради вот этого чего не достает, я сейчас на все пойду. Господи, что мне не достает? А Иисус-то видит в сердце человек, что тебе не достает. Ты даже сам не понимаешь, что сейчас произойдет. Он говорит, ну, заповеди есть, соблюдай заповеди. Я заповеди с детства соблюдаю, но чувствую, что что-то что не достает. Он говорит, ну правильно чувствуешь, не достает. Пойди продай все свое имение, раздай нищим. И без копейки денег иди следуй за мной. Куда делись твердые намерения пойти на что угодно? Корешок маленький, неглубокий. И он так приуныл слегка, парень. Иисус на него смотрит любящим взглядом. Говорит, ну чего? Э, я так не могу. Я так не могу. И сразу вспоминаются слова из притча Осетеля. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, ты же просил от Бога слова, чего тебе не достает. Ты просил слова, вот оно. И тут ты соблазняешься. Как многие сегодня христиане молятся, говорят, Господи, скажи одно слово. Скажи только одно слово, оно изменит мою жизнь. Да, оно изменит, но оно вам не понравится. В 99 случаях оно вам не понравится из 100. Вы не знаете, что просите. Сколько я слышал историй. Женщина ходила в церковь, была хорошей верующей христианкой. 10 лет ходила в церковь. Муж все время, все время это пил домой не приходил ну алкоголик. Она все эти 10 лет за него молилась. Она вымолила его, он уверовал. Она через полгода с ним развелась. Она говорит, он теперь внимания детям не уделяет. Слушай, но он хоть не пьет уже. А что, пьяный уделял? Нет, пошли какие-то запросы. Это реальные ситуации в церкви. Я не придумываю ничего. Вот что происходит вообще? Есть такие люди, которые пережили Божью помощь, там, Бог освободил от курения, от алкоголя, восстановилась семья, что-то такое. Вроде ты как бы бы признаешь себя грешником, но но очень поверхностно, неглубоко. И и пока условия благоприятные, человек радуется, а когда трудности приходят, он готов уйти, Он, он еще не осознал, что он до конца испорченный грешник. И уж не дай Бог, если такому человеку ставится вопрос, или Христос, или жизнь, он всегда выбирает жизнь всегда Он он с легкостью отречется от Христа и всегда выберет жизнь. Они стали христианами, чтобы им было хорошо. И как только из-за трудностей им становится плохо, им сто лет такое христианство не нужно. Они своего «я» не отвергли, они ищут своего, у них свое «я» на первом месте. Они стали христианами не для того, чтобы служить Богу, они стали христианами, чтобы Бог служил им. Вот кто эти люди, поверхностные люди, люди с каменистой почвой сердца. Поэтому таким людям нужно помогать укорениться в слове, вот. иначе мы их потеряем. Это только вопрос времени, когда это произойдет. Посе... Третья почва, посеянная в терниях. Или... терни это колючки, понимаете, да? Вот. 8.14. А упавшая в Тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Параллельно Матфея 13, 22. А посеянная в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего, обольщение богатства, заглушает Слово. И оно бывает бесплодное. То есть, смотрите, семя попало в почву, но там еще что-то растет. Сорняки, колючки. И начинается целая битва посевов, такая война посевов. Кто кого? И, как правило, такие вот ценные культуры, да, их там удобрением нужно ухаживать. А сорняки вообще за ними ухаживать не нужно. Они сами растут, как на дрожах просто. А земля-то одна. И вот то, что нужно было бы вашему маленькому росточку Божьей веры, а это, это сорняки забирают, это колючки все забирают. И уже это не хватает. И как в том анекдоте, тигру в клетке не докладывают мясо. Потому что сорняки все забирают, все питание, всю влагу. И забивают росток, и росток гибнет. У Сергея Есенина есть стихотворение. Там оно начинается таким четверостишием. «Душа грустит о небесах, Она не здешних ниф жилится. Люблю, когда на деревах Огонь зеленый шевелится». Вот Есенин, конечно, уникальный поэт, поэт, в котором всю жизнь, он прожил всего 30 лет, очень короткую жизнь, и в нем постоянно боролась Божье с мирским. Есенин очень любил жизнь, разгульную жизнь. Любил удовольствие, любил много женщин. Любил роскошь, любил наслаждение. И не мог противостоять этим вещам. Не мог. И вот эти вот сорняки, которые заглушают, что это? А мы можем увидеть у Луки, у Матфея. Это заботы века всего обольщение богатством и обольщение наслаждениями. Согласитесь, как только появляется росток Божьей веры, вот эти три сорняка, три эти колючки, три эти тернии, они сразу начинают забирать и подавлять росток Божьей веры. И вот каждому христианину нужно хранить свой росток веры от этих заглушающих терний. Мало того, что дьявол будет стараться похитить слово, мало того, что будет обязательно приходить скорбь и гонение за слово, обязательно будут расти эти терни, эти сорняки, эти колючки. Они будут душить, подавлять ваш росток веры. Надо научиться этому противостоять. И надо научить тех, кому мы благовествуем, чтобы они тоже могли этому противостоять. Однажды на нашей пасторской городской встрече. Произошел такой случай, один пастор, он у нас проповедовал, он говорит, еду с дочерью на машине, мы проезжаем нудистский пляж, а дочка, ну, подросток, ну, ей меньше 15 лет, и она все это видит, голых мужчин, женщин, которые не стесняются, она руками так глаза закрыла, говорит, папа, как этому противостоять? И он, вот мы собрались, он говорит, братья, помогите мне, что я не знал, что я ответить, я не знал, что я ответить. Я говорю, знаешь, мы ничем не можем противостоять, нам нужно просто от этого спасаться, спасаться. Я говорю, вспомни Дианя 2.40, когда пять тысяч уверовали во Христа, после того, как они уверовали, о чем говорил им Петр? Смотрите, День 2.40. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал этих людей, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного. Мы не можем с ними конкурировать, мы не можем им противостоять. Мы должны защищать себя от этих сорняков, от этих терний, от этого всего, что лезет к нам, чтобы подавлять нас. Обольщение богатством, обольщение удовольствием, суета житейская, все вот это вот надо защищаться». И четвертая почва это добрая почва, да, посеяна на доброй почве, Лука 8:15. Упавшие на добрую почву это те, которые услышав слово хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Параллельно Матфея 13:23. «Посеянная же на доброй почве означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод в сто крат, иной в шестьдесят, иной в 30. Что такое добрая почва? Казалось бы, особых характеристик тут нет. Тут просто доброе и приносит плод. А на самом деле, знаете, ну вы, наверное, со мной согласитесь, что хорошая почва сама по себе в природе встречается крайне редко. Крайне редко. Ну, это, например, украинский чернозем. Те, кто там жили, они говорят, в любую палку в землю воткнул, все, она зацвела. Во время Великой Отечественной войны Гитлер целыми паровозными составами, вагонами перевозил землю из Украины в Германию. Потому что это редкость, ценность. Потому что это так редко встречается. Вот так же и человек с добрым сердцем, с почвой доброго сердца. Это большая редкость. На земле есть места, в которых само по себе вообще ничего не растет. Например, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Там пустыня. Там вообще ничего не растет. Но сегодня, сегодня в Израиле так развито сельское хозяйство, что оно кормит другие страны. Сегодня, если вы бывали в, в Эмиратах, вы видели там удивительнейшие просто зеленые озисы, оранжереи. Я не знаю, как это назвать. Просто с чего бы это? Просто там создали все условия привезли добрую почву, э, устроили, э, искусственно создали такие условия, что теперь этим урожаем позавидует любой украинский чернозем. Отсюда очень простой вывод. Добрая почва – это ухоженная и возделываемая земля. Это искусственно созданная, даже не искусственно, не очень хорошее слово, намеренно созданная, обработанная, возделованная, ухоженная земля. Только человек, который ухаживает за своим сердцем, возделывает почву своего сердца, только тот сможет взрастить в своем сердце много плода. И этот плод, этот этот росток Божьей веры, он устоит в любых испытаниях и трудностях. Знаете, кто такой Джордж Мюллер? Немец Джордж Мюллер. Это очень известный немецкий проповедник 19-го столетия или 18-го, я не помню уже. Он был проповедником, но он очень известен как тот, кто содержал детские приюты. И вот, будучи проповедником, будучи очень известным человеком, который нес, ответственность за тысячи без, без ну, сирот людей, детей, которые остались без родителей, он однажды в своем дневнике написал такую фразу: вот вдумайтесь, он пишет, для меня самое главное не проповедь и не служение детям сиротам но приведение моего сердца в порядок перед Господом». Это, говорит, проповедник и содержатель приюта для детей. Говорит, самое важное – не проповедь и не служение детям, но приведение моего сердца в порядок перед Господом. Я возвращаюсь к мысли о том, что это таинство, благовестие – это таинство. Я заканчиваю уже. И и, и здесь нужно понять, что, знаете, это как… Вот есть женщины, которые очень хотят иметь детей, они не могут родить. Эта история есть в Писании. Первая книга царств, самая первая глава рассказывает про женщину Анну. У у ее мужа там было, разрешено было многоженство, значит, у мужа было две жены. Одна рождает каждый год, а другая Анна, бездетная. И она мучается, мучается, она хочет иметь ребенка, ничего не получается. уже А муж ее любил больше, чем та, которая рожала каждый год. и Он подходит к ней и говорит, ну что ты печалишься, ну разве я не лучше десятерых детей? И она говорит, да как тебе объяснить-то? Ну ты-то хороший, но но я без детей не успокоюсь. И она действительно она не могла успокаиваться, она не останавливалась. И вот мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мы, как христиане, чтобы мы не успокаивались так же, как эта Анна не успокаивалась, пока не победила свое бесплодие. Чтобы и мы не успокаивались, пока не победим свое бесплодие. Это так угнетало ее, что она не могла есть, не могла пить, не могла ни о чем говорить. Когда она уже совсем отчаялась, она пошла в храм, она упала на колени. И она, моли... она потеряла счет времени, она молилась перед Богом так отчаянно, что случайно зашедший священник, ему показалось, что это пьяная женщина ведет себя вульгарно и беспардонно. И Он подходит с ней, делает грубо замечание. Он резко поднимает ее с колен, смотрит в ее глаза. А это не глаза пьяной женщины. Это глаза зареванной женщины, измученной такой тоской, и она ему говорит, я не пьяна, я никак не могу родить, у меня бесплодие, у меня не может быть детей. Помолись Богу, чтобы Он дал мне сына. Если Он даст мне сына, я обещаю, я принесу его тебе, я отдам его на служение Господу. И он говорит, иди с миром, Господь услышит молитву твою. И она действительно родила ребенка, и бесплодие было побеждено. Друзья, мы в церкви сегодня все устали от этого бесплодия. Устали. Только мне очень хочется, чтобы это не не оставило нас равнодушными, но, но чтобы мы, подобно этой Анне, пришли бы к Богу, склонились перед Ним, плакали, искали бы Его лица, молились. Только бы, чтобы Господь открыл чрево. Чтобы мы в нашем благовестии могли иметь плод, могли сеять в сердца человеческие, Божие Слово. И видеть, как это Слово, соединяясь с доброй почвой человеческого сердца, прорастает. И тогда Церковь наполнится духовными младенцами. Они вырастут, и мы их научим потом, как Анна научила Самуила. И Самуил потом стал одним из самых сильнейших пророков в Израиле. И эти дети... Вот так вот вымолены, выстраданы, эти духовные младенцы, они тоже потом станут сильнейшими пророками, которые принесут пробуждение на эту землю, когда мы, может быть, уже будем старенькими. Но мы подготовим грядущую смену, грядущее поколение. Давайте мы сейчас склоним наши головы, просто помолимся Господи.